0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada... Exato, Tunel de Vento. Por esta altura já deviam ter decorado o nome. Se vocês são fregueses habituais deste estaminé pomposo. 400 e tal episódios a caminhar alegremente para o episódio 500. Um marco agradável. Olá, senhor Marco. Piada deplorável. Vamos já cancelar este projeto. O que é que foi este barulho? Foi a cama a ranger... Porque aqueles que acompanham o podcast sabem que este nino pansudo falo e falo do verbo fazer, não falo de peixota, ainda que o que é que é melhor? O verbo fazer ou o falo? Depende. Depende dos regimes. Se estivermos no regime do falocentrismo, em que o falo está no centro de tudo, provavelmente o falo é superior ao verbo fazer. E agora podemos ter um olhar crítico. Como nós sabemos, pelo menos as pessoas mais lúcidas, o falo é criticável. Poderá haver uma voz mais amiga da razão que diga, sem medos, sem princípio de hesitação, o falo não trabalha. O falo é um embuste. O verbo fazer, ao ser conjugado, permite-nos alcançar determinado fim. Ao passo que o falo, muitas vezes é um embusteiro, Promete, promete, mas raramente concretiza. É uma espécie de cobra-zarolha politizada. Não vê, não faz, está sempre à espera. E quando está em vias de cumprir, cumpre insatisfatoriamente. Fica um bocadinho quem das suas promessas. Prometa, ah, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer obras nessa cona. Pronto, já resvalou. Estava aqui a discorrer com uma erudição alto lá com ele e venho para aqui bacurjar. <risos> bacurjar com coisas rasteiras. Já perdi o meu único ouvinte. Ouvinte, não vás, não vás, ouvinte. E o que é que me traz cá? Traz-me cá coisas que me apiquentam. Eu... Sinto-me inclinado. <risos> Vá lá que estou na cama, se não caía. Sinto-me inclinado a comentar o episódio polpudo que envolveu o Kiko, o Sr. Kiko e três comediantes. Porém, já falei algumas horas com o meu compincha Gonçalo Patrício, na stream dele. Tivemos que três horas a falar disto e não falámos nada. Como é fácil de perceber, pelo menos para as pessoas... Com um miolo satisfatório, qualquer um destes assuntos não pode ser resolvido em cima do joelho. São assuntos complexos. Complexos. Seja como for, ponha-no várias coisas. A loucura que há nas redes sociais. E a loucura na medida em que há uma certeza absoluta acerca de tudo. Partas-tu de um sítio bom ou de um sítio mau, se há uma verdade insufismável, há poucas verdades absolutas nesta vida. Tudo é relativo, tudo depende de um ponto de vista, etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro. Mas há uma coisa a que nos podemos agarrar que dificilmente dá amostras de fraquejar. Que é, quando estão num sítio que está pejado de pessoas e essas pessoas têm a certeza acerca de tudo, não há ali um vestígio de hesitação, aparece uma coisa, a pessoa dá uma sentença. É um juiz infatigável, que não quer cá envolver-se com burocracias, nós podemos tecer um veredito acerca disso, que é esse mundo, é o mundo dos loucos. Só o louco é que tem sempre certeza. Esta é uma verdade insufismável. Se vocês, às vezes, estão a tomar o pulso de determinado sítio, determinada sala, determinado dia, determinado ano, determinado século, como é que vocês percebem-se o século, o lugar, está saudável? Perceber como é que temos dúvidas. Se a dúvida esqueciar, se houver apenas certezas, e constantes certezas, vocês mudam os temas e continuam a haver certezas. Epá, o mais certo é vocês estarem no hospício. Esta é uma ideia que eu gostava que ficassem com ela. É daquelas ideias à prova de bola. E o Twitter, como é fácil de ver, basta entrar, está cheio de loucos. Seja qual for o tema, há sempre certezas insufismáveis. Há sempre verdades inabaláveis. Nada é suscetível de reparo, de aperfeiçoamento. Se virmos isto do ponto de vista, como é que eu dizer, prático, seria ótimo, paradisíaco mesmo, se essas pessoas estivessem empregadas nos tribunais. Deixava de haver esse ramo-ramo cá na justiça portuguesa. Os processos arrastam-se durante anos, décadas e o mais. E às vezes nunca terminam. Eram pessoas que despachavam crimes... Assina pausa para o tabaco. Epá, isso sim, pessoas cheias de certezas. É a loucura, já falei, no caso extremo é loucura, e depois prove que são pessoas, como é que eu ia dizer, de cabeça oca. Não sei se vocês têm esta experiência, mas alguém que diga, este é um exemplo entre muitos exemplos. Não cabe a mim ser minucioso e andar aqui de gatas à cata de todos os exemplos. Aquela pessoa que muitas vezes, seja no Twitter, seja na vida, mas o Twitter fornece as condições necessárias para uma pessoa ser um bicho. Aquela pessoa que se apresenta. Ah, eu sou amante de livros, eu gosto muito de livros. Normalmente, essa pessoa não interessa muito. Das pessoas que eu conheço, realmente apaixonadas pelos livros, ou que têm uma ligação profunda com os livros, não se promovem dessa forma. Não interessa. O que lhes interessa nos livros é o livro. Não alardear o livro. Esta diferença, que parece subtil, fazer a coisa e não alardear a coisa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu nunca conheci uma pessoa interessante vá na esfera dos livros que se auto-intitulasse amante de livros. Nunca. É sempre uma farsa. É sempre um farsolas. Vamos respirar. E isto é aplicável a tudo. Quando alguém, em vez de fazer propala aquilo que, porventura, faz... É, pá, normalmente é um farsolas. É um farsolas. É porque o fazer, seja o que for, dá muito a trabalho, pá. Dá muito a trabalho. Se realmente estivermos empenhados numa determinada tarefa, seja a escrita, seja a leitura, seja a, a prática de qualquer arte, ficamos sem tempo para promover um artista cujo trabalho é apenas promover ou alardear que é artista, fica sem tempo nenhum para ser realmente artista. Que é no campo, na tela, na folha... Nesses sítios isolados, com pouco glamour, como se costuma dizer. Isto para dar uma ideia do quê? Nada. Nada que eu não quero falar de nada. É apenas aqui uma afinação a este século que está todo desconjuntado, que é as aparências, este narcisismo patológico, em que parece que saem seres perfeitos em série. E tudo o que ousa, qual psicólogo... <risos> autodidata, dizer ao narciso patológico meu amigo, veja lá bem que isso não é bem assim opa, o narciso passa-se da cabeça o narciso faz o que até então era inverosímil, junta-se outros narcisos tudo para bem defender o reflexo coletivo no fim de contas o narciso não se deu conta o narciso patológico não se deu conta ainda que se ao eu esse pronome insuflado de pus, junta-se a outros eus. E é um eu coletivo, que já não é bem nada. É um animal tentacular que tenta proteger o seu reflexo contra as críticas. Contra as críticas, os pequenos desvios, as pequenas sugestões. Tudo que mina a certeza do Narciso, opa, é para abater. Contudo, não se inibe de dizer coisas como eu gosto é do diálogo, é empatia, compaixão e coisas do género. Coisas ficam muito bem no papel. Na prática, é pá, isso é que não. Na prática, o Narciso contemporâneo é um ser empático não praticante, um humanista não praticante. Fala muito, 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 muito. E às vezes pensa que descobri uma verdade. Há dias vi o literalismo ainda vai dar cabo de tudo. E mais engraçado, é um literalista a falar mal do literalismo. Só que o que é que aconteceu? Um literalista de outra facção, de outro trio, referiu uma coisa literal que contrariou a sua visão. Ou seja, o literal 1 um criou problemas com o literal 2. <risos> o literalismo tem destas coisas. Uma visão que está cada vez mais afunilada, que no limite só vê apenas uma coisa, e cria-se aqui esta tensão, até entre os literais. Outra coisa engraçada no fanático da literalidade é quando olha para algo mais complexo, que é basicamente quase tudo. O mundo não reside todo na camada fina da literalidade, na superfície, à profundidade. Em cada um desses tratos, se pensarmos na realidade enquanto oceano, Há bicho em todas as alturas. E se pensarmos para cima, nas montanhas, há fauna e flora em todas as alturas. E tanto na terra como no mar, à medida que nos afastamos da mediania, a fauna e a flora vão escasseando. Isto para dizer o quê? Já me perdi. Bateram à porta, houve aqui um pequeno, houve aqui um pequeno obstáculo ao raciocínio. Um grão na engrenagem do raciocínio Estava a falar do literal. Como o literal se espanta quando, ao olhar para algo que tem mais que um sentido, acha que encontrou o busilis da questão. Uma frase quer dizer várias coisas. Ele, o cíclope do literal, olha para aquilo, saca um sentido e diz o outro que acabou de fazer uma metáfora. <risos> aquilo é parvo por dizer isto. É como se o cíclope, fanático da literalidade, olhasse para o poeta, o fabro da metáfora, e dissesse não, não. Isto que tu escreveste, que para ti quer dizer muita coisa, no fim de contas não. Quer dizer apenas esta coisa. Tu és parvo, é que sei. Eu é que estou a ver bem. Eu é que estou a ver bem. Diz o cego. Ou o cíclope, se preferirem. As formas de olhar, que é um dos pontos tensos deste século. Está tudo meio miúpe. E é um miúpe que já se esqueceu que é miúpe. No pensar do literalista, ele pensa que vê como um falcão. Vê tudo, mas não vê nada. E aqui faz-me lembrar... Saindo um bocadinho desta, destas ideias, Tiresias, não sei se vocês conhecem esta figura, mas é uma figura que foi punida vá, com a cegueira. E depois uma segunda punição ou uma recompensa e é aí que as opiniões divergem com o um dom de ver o futuro. Uma espécie de outra visão. Nesse ponto, as opiniões dividem-se. Será mesmo uma compensação ou outra punição? Isto para dizer o quê? Acerca das visões. Vamos parar aqui um bocadinho para dizer coisas sem sentido. que Também faz falta. Não é só factos. E mais uma vez, Nietzsche acertou perfeitissimamente. Ainda que ele se calhar não tivesse na ideia o século XXI. Mas aquela frase de que não há factos, há apenas percepções. Eu acho que é uma frase que assenta que nem uma luva a este século. Sobretudo na arena do Twitter. Os factos já não interessam. Interessam as percepções. Nós temos uma ideia, olhamos para as coisas, sacamos aquilo que interessa para a nossa narrativa e descartamos o resto. Bem manifesto quando há algo assim a dar para o ambíguo e cada facção, cada tribo, vai colher o seu fruto. É como se fosse uma árvore cujos frutos fossem todos diferentes. O funismo vai sacar o seu fruto. O não sei quê vai sacar o seu fruto. O amor vai sacar o seu fruto. E cada um saca o seu fruto. Para cada uma dessas pessoas, a árvore é uma árvore diferente. Como, entre essas pessoas, o diálogo é impossível, nunca chegam à conclusão de que aquelas árvores, as milhares de árvores que existem para cada um desses elementos que pertence a uma casta diferente, nunca chegam à conclusão que a árvore é a mesma. Então essa árvore multiplica-se em várias árvores. Em vez de chegar a um consenso, em vez de chegar a algo mais esburilado, Vai-se no sentido contrário, no da confusão. Mas não era por aí que eu estava a ir. Eu estava a pensar na, na questão das visões, pensar em Tirésias, esta questão de o presente se nos afigurar de tal maneira confuso, somos cegos em relação ao presente, mas depois algumas pessoas revelam a capacidade de ver para lá do presente. Aí voltamos a Tirésias. Será isso um dom ou uma maldição? É sempre mais fácil falar do futuro, parece que está mais acabadinho. O presente ainda há muitas versões de presente, está muito quente, está nas nossas mãos a borbulhar, a querer saltar, como se fosse um... um povo vivaço que se quer escapar e foge e volta e muda de forma e de cor e de textura. E nós queremos caracterizar o povo que temos nas mãos. Vamos para falar da cor do povo. O povo muda de cor. Vamos para falar da textura, ele muda de textura. Vamos para falar de forma, ele muda de forma. Vamos falar de poses, ele muda de poses. Épá, não conseguimos. Não conseguimos fixar o povo, neste caso o presente, porque assim que tentamos ele já mudou de forma. Esta é a figura do presente. É um povo, muda. Nós não conseguimos capturá-lo, porque ele está sempre a mudar. Assim que nós vamos tentar capturá-lo, ele já é outra coisa. Agora, o futuro é mais fácil. O futuro é uma coisa fixa lá para a frente. É muito mais fácil falar no futuro do que no presente. O presente é tumultuoso. O futuro, enquanto visão idílica, é algo fixo. É um paraíso ou é um inferno? Mas fixo. Tocando nesta coisa das visões. Ai, Roberto, estás muito monotemático. Como se costuma dizer. Isto já é uma coisa que me faz como chão. Quando a conversa se situa nas esferas eruditas. Há sempre um camarada que se sai com esta tal e tal conversa foi muito monautomática. Eu foda-se. Foda-se. Qual é o motivo deste foda-se? Primeiro é a repetição dessa palavra. Está a tornar-se uma moleta. E quando se torna uma muleta torna-se risível. E aqui podemos fazer uma espécie de união entre a repetição de uma palavra e a repetição do mesmo comportamento de certeza em relação a tudo, que há pouco referi no contexto do Twitter. Pegando em Bergson, o senhor filósofo, o senhor filósofo que se debruçou sobre o riso, tudo o que é repetido até à náusea tem graça. E é este o lado engraçado disto tudo. É engraçado, no estudioso, no erudito, no académico, que diz, monotemático, Frase sim, frase não. E engraçado, naqueles, naqueles paladinos da certeza que têm soluções para tudo. Tudo, tudo. Qualquer que seja o problema, apresentam ali uma solução. Andam as pessoas perdidas em reuniões, a escrever livros, quando se pode resolver tudo em 10 minutos. É pessoas que não sabem trabalhar. Ora, este comportamento de reagir sempre da mesma forma, então, tocando no Twitter este comportamento de reagir sempre da mesma forma, seja qual for o episódio, é revelador do lado mais maquinal do homem. E isto, no parecer de Bergson, tem muita graça. E eu concordo com o Sr. Filósofo. Porque é o que acontece no Twitter. Independentemente do que se faça, e agora puxando a brasa à minha sardinha, que é para ver se ela fica assada, no que diz respeito ao humor, independentemente da piada em questão, Há sempre um caramelo a dizer a mesma coisa, sempre. Seja uma piada sobre cadeiras, humor negro, qual que seja, há sempre um caramelo. A partir do momento que a piada ganha algum relevo, e aqui leia-se, engajamento, há sempre um ressentido que tenta vê-la, tenta olhar para a piada de forma a estragá-la. Olha para a piada com um olho ressentido. Esta é a magia do século XXI. Não há nenhuma frase, por mais inócula que seja, frase, piada, verso, qualquer coisa posta em palavras ou em imagens, nada é insuscetível de criar discórdia. Não há coisas mansas. Porque, segundo o olhar do estúpido, figura maior deste século, e segundo o olhar do ressentido, é preciso perceber que andam de mãos dadas este tipo de estupidez que gosta de se expressar copiosamente face ao humor, tem sempre teses eloquentes sobre o humor, mais das vezes desagua com a aniquilação do mesmo, para ele o humor é a pior invenção de sempre, o que não deixa de ser curioso. Mais uma vez entramos na frase Nietzsche, não há factos, apenas percepções. Numa piada do humor negro, Há sempre uma espécie de comentário que passa por isto. O humor português é só racismo, não sei o quê, não sei o quê. E há uma coisa que é válida no Twitter como na vida. Se deixarmos a pessoa falar, ela mais tarde ou mais cedo vai revelar aquilo que realmente quer dizer. E esta não é exceção. A seguir ao o humor português, é racista, não sei o quê, machista. E aquilo, aquela lenga-lenga, o hino do Twitter, o hino dos ressentidos do Twitter. E etc. E aqui apoio o rapaz, o etc. É sobretudo aquilo que o humor português aborda. E depois oferece uma solução. Esta pessoa que diz que o humor português está do lado negro da força oferece uma solução. Em vez de fazerem eh, piadas racistas não sei o quê, não sei o quê, vamos partir do princípio que a pessoa está a usar a terminologia correta. cá piadas racistas. Vamos supor. Vamos dar esse salto raciocínio com a ressalva de que a forma como hoje se trata, até mesmo por parte dos humoristas, dão de barato que há piadas racistas, não para um bocadinho para refletir Se realmente a piada é, ou se há piadas dessa forma, dão de barato. É como se fosse um postulado. Já ninguém reflete um bocadinho sobre o termo. E é o tipo de coisas que revela muito o século que está a ser gerado. E já me perdi. O que é que eu estava a dizer? Ah... A solução deste camarada que disse que o meu português isto e aquilo é deviam fazer mais piadas sobre futebol. Voltamos a Nietzsche, eu estou muito circular, mas tudo isto é circular. É preciso dar muitas voltas para tentarmos burilar a nossa forma. Então esta pessoa que, no entender dela, os fatos estão à vista. No entender dela, o meu português só trata de 3 ou quatro coisas. Piadas racistas, homofobia... E é machista. É essas três coisas. É aquilo que ocupa o humor português. E ele oferece uma solução. Um tema nunca antes abordado pelo humor português. Que é qual? O futebol. Voltamos a Nietzsche. Que é para concluir e eu não vou dizer mais nada. Não há factos. Há apenas percepções. Olha o Nietzsche a falar sobre o humor sem querer. Quando percebemos isto fica muito difícil dizer seja o que for. Essa visão... Não sei se é uma visão de Ciclope, se é literalista, se é enviesada, se é pelo politicamente correto, se é pela pós-consumista, se é uma visão afunilada pelo zapping de saltar tema em tema, qual ram a saltar de nenúfar do trend de nenúfar do trend, Não se detém a nada, pensa nas coisas pela rama, e aqui já é uma contradição em termos, pensar nunca é pela rama, origina este tipo de coisas. Origina este tipo de argumentos. Há falta de melhor. E aqui sim, argumento entre aspas. Tocando em Bergson, a crítica em relação a uma determinada piada, faça ressalva, todas as piadas... Todas as piadas podem ser alvo de crítica. Agora, quando a crítica, é sempre a mesma. Mude-se a piada. Mude-se o da piada. Mude-se... <risos> O crítico da piada. Ou seja, este automatismo é risível. Há aqui qualquer coisa de risível que ainda não foi entendido na sua plenitude mas para o qual o Sr. Bergson já nos alertou. Há aqui algo maquinal nestas ideias que visam combater o humor. Daqui a uns anos pode ser que alguém consiga com alguma, distância, com alguma distância perceber o que é que está aqui a acontecer. E esta distância já me vai levar para outra ideia. Mas antes disto Duas coisas que eu gostava aqui de pôr por extenso. Coisas. Agora sim, as comichões que deram início a este podcast. Uma comichão menor é. já se tornou. já se tornou o hábito. E normalmente as comichões que eu trago aqui são padrões. O caso único a mim não me diz nada. Só quando eu entrevejo um padrão é que me começa a fazer cócegas. Hum, há aqui qualquer coisa nova a criar-se nas catacumbas, nos bastidores deste século. A respeito, o Ricardo Pereira nas entrevistas é pouco interessante. É uma coisa que tem germinado nos últimos anos e tem adquirido particular relevância nos últimos meses. Mais uma vez, voltamos a Nietzsche. Não há factos, apenas interpretações. Mas não vale a pena estarmos sempre a recorrer ao filósofo bigodudo. O que me interessa aqui é uma questão de, como é que eu ia dizer, passa pelo ego, passa sim, senhora. Falta aqui um mínimo de discernimento. Eu até posso tentar entender o porquê daquelas palavras. Mas são palavras que têm de ser medidas por comparação. Há alguém que diz isso e que, como alternativa, oferece uma conversa de merda, se calhar estava melhor calado. Há alguém... Que após se expressar dessa forma, o Ricardo Araújo Pereira, pa, não é assim grande entrevistado. Vamos supor que isso é verdade. Pois essa pessoa, no segundo seguinte, é imagina um não sei o quê, tipo, basicamente, mas já consegue num minuto ridicularizar-se. Mas será que não há aqui um, um mínimo de peixe? Faz falta uma espécie de humorista para entrar nessas alturas. Alguém que dissesse, se pusesse os pontos nos is. Entrasse por essa conversa dentro, Só quer dizer uma coisa. Concordo, realmente o Ricardo Os Pereira é um péssimo entrevistado. Tu és impecável. Tu cospes, imagina, 30 em 30 segundos basicamente e não consegues levar o um raciocínio até o fim que paras quando dizes epá, mas não devemos generalizar e dizes com alguma presunção que todos os assuntos têm nuances e paras aí, fazes um minuto de silêncio é homenagem da ideia morta e prossegues para outra coisa. Não consegues terminar uma ideia que seja. E quando tentas exprimir uma ideia, essa ideia nunca é tua. É uma ideia coxa, romba, cheia de perífrases, cheia de muletas. E depois tens a lata de dizer não. Isto é que é uma conversa como deve ser. O Ricardo dos Pereira não. Esse gajo percebe alguma coisa. É pá. Faz-me confusão. Faz-me confusão. Dentro da mesma ótica, pessoas que... Pertencem a esta esfera. Pessoas que causam-lhes engulho de citações. Pessoas que, no dizer delas, detestam citações. Em plena conversa, ah, o gajo está a Só recorre a citações quando, das duas uma, ou utiliza citações, frases que não são suas, mas que não reconhece o autor, seja por desmazelo, seja por ardil de larápio, ou tenta expressar aquilo que já foi dito de forma apatetada. Ou, ainda, essa aí é outra coisa. Este é outro patamar, outro grau de apatetice. É quando critica a citação, ah, aquela pessoa que está sempre a recorrer a citações. E o que é que faz na conversa? Uma espécie de desnergência da citação, que é o name dropping. Em vez de citar, estou a pensar numa conversa entre escritores, filósofos, alguém que cita Nietzsche, depois cita Cortázar, depois cita Borges, depois cita os pré-socráticos cita fragmentos de cada um deles. Depois, essa pessoa fala sobre cinema mas já não fala de fragmentos porque a memória já não chega para tanto. Não consegue falar de fragmentos de filmes ou de séries. O que ele diz é o nome dos atores. O nome do ator o nome do realizador, da atriz é o que ele faz. Isso é uma espécie de filho manco da citação. Para mim isso é que é mau. É o querer revelar extremos, uma erudição que não tem. A citação pela citação, fazendo advogado do diabo, a citação pela citação, pode ser também ela uma muleta. A questão é se é o princípio de qualquer coisa. Ou se quem cita reconhece na citação uma espécie de autoridade. Eu podia dizê-la de outra forma, mas reconheço que essa é a forma exemplar. Então não vou acrescentar nada. Nem vou arriscar o nome do autor para pôr lá o meu. É uma questão de respeito. Pegar na citação como princípio de um novo caminho. É um ponto saudável. Não podemos, ao contrário daquilo que o Narciso do século XXI pensa, o homem não pode começar sempre do início. Tem de escorrer-se das melhores pedrinhas que foram sendo erigidas ao longo do caminho e vai buscá-las. Essas pedrinhas são citações, tudo o que diz respeito à arte, quadros. Não pode, como vejo por aí, riscar, seja nas telas Seja nos livros, seja onde for, riscar o nome do autor e pôr lá o dele. Este século de génios postiços, é pá, faz-me uma confusão de caraças. Mas eu, estou a fazer de ventrílogo dessa pessoa, sou capaz de levar a conversa a bom porto. Isto é o um tema que está fechado. O outro padrão que me dei conta há dias foi uma coisa que foi crescendo. E hoje tenho que -te dizer alguma coisa. É. E aqui ao lado, como é que eu ia dizer? Subterrâneo do século do politicamente correto mais que isso, já que o politicamente correto, qual escorpião deu a picada em si próprio e já não quer dizer bem nada, aquilo que ele fez nas expressões e nas palavras como uma empatia fez nele próprio, politicamente correto, atualmente já não quer dizer bem nada vamos utilizar outra expressão policiamento da linguagem há fenómenos interessantes e eu apercebi-me de um à coisa de dias que é na malta nova, o pessoal que faz podcasts, o pessoal mais instruído, menos instruído, tem uma tendência. Que parte da onde? Do politicamente correto. Quando começou, como é que se diz, avisos, triggers, como se costuma dizer nos filmes, quando o filme é mais chocante, logo ao início está logo escrito, tenha atenção, não sei o quê. Este tipo de coisas tornou-se uma norma, está presente em várias esferas artísticas. Acho que está a tomar conta de quase tudo. Acho que há algumas galerias de arte está presente. É ver o público como criança. É ver o público como criança incapaz. Todas estas questões são imparáveis. Nunca estacam. É sempre no sentido de ficar mais sofisticado. E este padrão é, é fascinante. Ver pessoas de vários setores mais e menos instruídos, mais ou menos ligados aos livros, mais ou menos ligados às artes, quando estão a falar, por exemplo, num podcast, vão contar uma história, e essa história é potencialmente trágica. Sublinho, potencialmente trágica. Por exemplo, uma mulher, não sei o quê, um acidente, e antes de continuarem a história, fazem uma paragem para contar ah, mas não aconteceu nada no acidente. A mulher está boa... Não morreu, não, não se passa nada. E depois continua como se não fosse nada. E eu já vi isto acontecer dezenas, centenas de vezes. Um padrão que está aí. E epá, isso tem um lado humorístico também. Primeiro, é um, um corte abrupto na narrativa. Estava aqui a pensar no Romeu e Julieta de Shakespeare. É como se estivesse a ser contado logo no início. E logo nas primeiras páginas, epá, é só para vos avisar, não criam já afinidades com os personagens que eles vão morrer no fim. Está bem? Era só para dizer isto e continuava a marinha. E assim ninguém era surpreendido. <risos> Nada. Alguém pode argumentar. Os mais entendidos, Roberto. Mas as coisas muitas vezes não se processam assim. Há esse tipo de narrativas mais lineares em que o fim é deixado para o fim e há outras em que o fim é revelado logo no início para que possamos ter outra espécie de experiência, para que possamos perder mais tempo nos detalhes, em que o fim não interessa tanto, mas interessa o caminho. Percebo? Tudo bem. Há narrativas mais ou menos cêntricas, arcos mais ou menos cêntricos porém, o que motiva este tipo de abordagem, à qual eu me referi, é o medo. É o medo da tensão. O medo de não provocar. O medo de provocar ao outro uma espécie de sofrimento. Seja ele mínimo ou graúdo, não conseguir conviver com o facto do outro sentir -o alguma coisa. Não pode... Esse prolongamento da decisão, da sentença, é inconcebível para este tipo de pessoas. É um bocado triste. Podia estar aqui à procura de uma palavra melhor, mas no fim de contas é isso. É triste. Queres contar uma coisa e não consegues guardar essa coisa até ao fim. Tens de contá-la logo, porque não consegues conviver com a dúvida ou o princípio de dor ou de empatia, ou seja, do que for, do outro, daquele que ouve a tua história, e depois prossegues como se nada fosse. E a pessoa do outro lado quase que agradece. Ah, ainda bem que eu sei que vai correr tudo bem. Assim já posso ouvir a história. Há aqui qualquer coisa que revela o nosso século. Este medo de lidar com o mundo. O homem revela-se neste tipo de coisas. Isto para dizer o quê? Agora vou mudar completamente. Estou aqui a falar de visões. Falei de várias visões. E agora vou falar de pinguins. <risos> ah, mas isso não tem nada a ver. O pinguim é um bicho que se dá em vários sítios. Só não se dá no Polo Norte, não sei porquê. Se ele, se ele se dá no Polo Sul, na Antártida. Se dá na Austrália, na África do Sul. Está em todo lado. Agora, no Polo Norte... Hum, se está no Gil da Antártida, não está no Polo Norte, porquê? Pá, levem meia dúzia de pinguins para lá, que eles vão de safar-se. Mas não é por aí que nós vamos. Eu queria tocar na questão da extinção de certas espécies de pinguins. Há muitas espécies de pinguins, há pinguins maiores, mais pequenos, mais roliços, com aquelas coisas amarelas ao lado, com uma espécie de sobrancelhas amarelas, e depois dentro desses há uns cuja sobrancelha, e eu estou a usar termos taberneiro. Aquilo lá de ter o um nome e agora não me recordo. É mais para fora, outras mais para cima. Há variações. Isto para dizer o quê? Algumas espécies de pinguins estão à beira da extinção. E continuam a estar com aquilo que eu vou dizer a seguir, para brincar com aquilo que há pouco critiquei, até tu estás a fazer exatamente aquilo que criticaste. Estás a contar o fim já no início. Deixem-me ser de vasso. Agora fui abrandado pelo meu próprio pensamento. Qual é a mensagem positiva? Porque também há há que acabar com uma mensagem positiva. Estive a falar aqui de visões. E a maioria delas, visões empobrecedoras do século XXI, tem de haver uma mensagem positiva no meio desta merda toda. E o merda não foi gratuito. E o merda não foi gratuito. Muitas dessas espécies que estavam alegadamente à beira da extinção, e muitas delas continuam a estar a receberam uma espécie de contributo dos cientistas ganharam um fogo Porquê? porque os cientistas descobriram novas populações dessas espécies isto é aquela velha questão animal que está extinto não está é o um cientista que não está a olhar para o sítio certo isso é outra questão também muito agradável para a gente trazer aqui um dia mas o que é mais curioso é a forma como os cientistas descobriram que havia novas populações e algumas espécies, muitas populações de pinguins que nunca tinham surgido nos radares dos cientistas. Porquê? Porque muitos destes pinguins vivem em sítios inóspitos. Isto tudo em jeito de preâmbulo. Como é que os cientistas descobriram os pinguins que andavam para aí fugidos? Pelos rastros de merda. <risos> na neve é fácil de ver os rastros de merda dos pinguins e esta é esta a visão que nos salva dei a visão por acaso não dei, acho que passei à frentinhas isto na cabeça, falei das várias visões a visão do ciclo literalista, falei da visão do paladino da certeza, que é sempre a mesma coisa, independentemente do episódio posso falar da visão do profeta, aquele que Vê na luz qualquer coisa. Aquele que procura na luz uma espécie de visão. Posso falar do xamã. O xamã quer dizer aquele que vê na escuridão. Aqui já vos dei alguns tipos de olhar. Mas não é esse o olhar que eu quero. Todos esses olhares são ótimos. O do profeta e o do xamã. Procurar o olhar na luz e na escuridão é importante. Mas eu quero um olhar menos poético. Eu quero olhar de quem está de cima, olhar para baixo e olhar para o branco. Um branco que é interrompido pela merda. E é a merda que nos dá o rastro de vida. Falta-nos este olhar. No Twitter ou nas redes sociais podemos estar mais apáticos. Ah, não há humoristas ou não há não sei quê. Sigamos o rastro de merda. Não há pensadores. Sigamos o rastro de merda. Ah, não há pessoas do politicamente correto. Não há cancelamentos. Sigamos o rastro de merda. Vamos encontrar novas populações de pinguins. Seres que, em terra, são atabalhoados. É aqui que eu aproximo o humorista ao pinguim. O humorista, por norma, em situações fora da comédia, é desajeitado. É um patetinha. Onde o humorista se sente bem é no ofício da comédia. Pode ser a escrever comédia, pode ser no palco. É aí que ele é verdadeiramente pinguim. Como o pinguim, ao entrar no mar. O pinguim, ao entrar no mar, descobre o seu céu. É como se voasse no mar. Ali está no seu habitat. Ali pode dar largas à sua dança. Parece tropedo, a velocidade é outra. É um contraste absoluto. Na Terra, um ser apatetado. No seu habitat, no mar. pá, sim, senhor. Aí move-me graciosamente. Curioso como o meio modifica tudo. Estou fora do meu meio. Sou pateta no meu meio. Sou uma bailarina. Assim é o humorista. Assim é o pinguim. E não se esqueçam. Do céu, olhar para baixo para ver os rastros de merda. Ah, os humoristas estão extintos. Vejam os rastros de merda. Ah, não sei o quê. Vejam os rastros de merda. E está feito. Ah, antes que me esqueça. O novo episódio de Tertulia de Mentirosos está online. Com a Margarida Rendeiro. Falámos coisas muito bonitas. Gostei muito do episódio. Procurem em qualquer plataforma de podcasts. Falámos sobre muita coisa. Procurem. Não vou estar aqui a, a perder-me em minudências. Mas aconselho-vos o episódio. E está feito beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.